0: irmão, Olá, pessoas podcast irmãos.com jetlag entrando no ar eu sou o Paulinho e estou aqui com o Gustavo Borges que depois de viajar tanto nesse jetlag resolveu ficar em casa nesse mês
1: haja pandemia, haja pandemia pra segurar a gente nesse
0: Brasil <risos> mas
1: com a graça de Deus ele mandou meu amigo Hilder diretamente do Peru pra passar uma temporada enorme aqui com a gente
2: olá Gustavo, olá Paulinho olá irmãos hoje estamos aqui para compartilhar um tempo com vocês.
0: Muito bom, olha aí que sotaque maravilhoso. Estamos aqui com Hilder, fazendo o que a gente poderia chamar de a revanche. Porque ele é peruano e está no Brasil e vai entregar todos os nossos podres nesse jet lag reverso.
1: É isso aí, Paulinho. Dessa vez a gente virou o podcast de cabeça pra baixo e não estamos com jet lag nenhum. Estamos entrevistando um peruano no Brasil. Todo mundo no mesmo fuso horário.
0: Isso, muito bom. E a gente tinha prometido que ia fazer isso esse ano. No último episódio do ano passado se você ouvir lá, você vai ver que teve essa promessa. E foi muito legal como a gente conheceu o Hilder. Daqui a pouco a gente vai conhecer a história dele e descobrir como a gente cruzou o mesmo caminho e pode fazer esse episódio aqui contando um pouquinho das experiências de um estrangeiro fazedor de tendas aqui no Brasil
1: eu tive a oportunidade de conhecer o Hilder recentemente por meio desses programas online que a Tente tem desenvolvido, Deus providenciou para que a gente tivesse espaço para trazer gente de tudo que é lugar. E aí no nosso primeiro Go Experience, quando eu olhei, tinha brasileiros em vários lugares do mundo, mas tinha um peruano aqui no Brasil. Falei, que conversa mais esquisita. O que, que esse peruano tá fazendo? Com um sorriso manso e falando <risos> português. <risos> ah, que
0: legal. Hilder,
2: como é que você veio parar aqui no Brasil, Hilder? Bom, eu vi na realidade de sou fazer um mestrado é, em física, não? Aqui na em Rio de Janeiro. Eu moro no norte do Peru, não? Lá é uma cidade muito quente. E nunca tinha nunca tinha pegado um bó, nunca tinha saído do, do Peru. Olha só! E, e vai conhecer outra cultura, outro país, outro idioma, longe da família. E foi tipo um sono, não Uma aventura para continuar avançando no, no trabalho, nos estudos. E foi assim que esse sono não começou.
0: Você tá aqui há quanto tempo? Já há quase sete anos. Cara, e você veio fazer mestrado em física. Como é que você foi parar nessa área? Como é que você foi parar nisso. É,
2: qualquer pessoa que fala, o que você estuda? Física, né? Aí eu brinco, as pessoas acham que é educação física, ou fisiculturismo, <risos> uma coisa assim, mas... E pelo que eu
0: estou vendo aqui pela câmera, não é muito o seu perfil. <risos> não, não. Pra quem não está vendo, o Hilder é aparentemente bem magrinho, né? <risos> mais magro que eu, bem mais magro que eu. Acho que alterofilista, pelo menos, não é. Talvez maratonista, né? É, pode
2: ser. <risos> eu, de criança, era muito curioso de criança, eu sempre sempre procurava estudar, procurar uma coisa, entender uma coisa. Gostava assim desde criança, assim, não? de entender um pouquinho mais a natureza. Era muito curioso, gostava de fazer coisas com as mãos. E eu acho que a partir daí você sente uma certa atração pela natureza, um pouco pela matemática, pela física.
0: Hum, a atração já tem tudo a ver com física mesmo, olha aí. Nossa,
1: Paulinho,
0: que piada ruim. Não é piada, cara, é física. Eu tô me atingindo os fatos.
2: <risos> Qual é a cidade que você nasceu lá no Peru? Eu nasci em Tumbes. Fica na cidade bem pequenininha. Pampas o nome dela. E logo mi, minha família se mudou para outra cidade. Que o nome dela é o Alto. Alto porque fica 800 metros sobre o nível do mar. Uhum. Mas está na costa. Está perto da praia. As praias são bonitas e tudo. E esse já fica... Em Piura, que é a cidade onde eu estudei, uma cidade bem do norte. Depois comecei um pouquinho a trabalhar, aí consegui poupar dinheiro né, para poder sair porque meus pais, não, eles são bem humildes também, eles não, não ia pedir para eles, pai, eu preciso de dinheiro para viajar para o Brasil não. eles nunca tinham saído do país e eles, minha mãe eh, elas não têm um estudo completos -sí completo não. graças a Deus que eu consegui não. e eu sabia também eu não podia exigir a eles algo que eles não me iam dar, não. Uhum. É, então eu tive que trabalhar um tempo e graças a Deus não se deu a possibilidade de sair não, para começar a fazer um
0: mestrado. E a possibilidade de fazer faculdade lá. Explica pra gente que não conhece nada. Existem faculdades públicas, você conseguiu uma bolsa, conseguiu trabalhar. Como é que você viabilizou a faculdade sendo de uma família humilde?
2: Isso foi bem engraçado, vocês não vão acreditar. É. <risos> é eu me lembro que meu pai, ele ele não queria que eu estude o que eu estudei física. Ele não queria que eu, que eu fosse para a Piura, a cidade onde eu estudei, não? Né? E me lembro que minha mãe falou, Gilder, você vai ficar quietinho lá no guarda-roupa, fica lá dentro. Eu vou falar para seu pai que você já foi embora, foi para outra cidade, você vai estudar lá. <risos> Como assim? E você fica. <risos> é porque meu pai não queria. Ele, Meu pai, não, a gente não vai ter dinheiro para pagar, ele vai ficar lá com minha família. Se ele vai para outra cidade, eu tenho que pagar aluguel, e aí uma cidade nova. E naquela época Eu não, não estudei também o pré-vestibular Por exemplo, lá na cidade Onde, uhum. eu, onde eu estava Não tinha pré-vestibular Minha mãe me lembra que minha mãe Fica quietinho lá, eu vou convencer a seu pai Se o pai vai vir do trabalho E eu vou falar para ele que você já foi embora <risos> Aí minha mãe falou Não, nosso filho já foi embora Ele já foi estudar a, a piora Aí foi só para ir ao pré-vestibular Estudar pré-vestibular
0: uhum.
2: E aí me lembro que meu pai falou, não, tá bom, vamos apoiar ele, vamos ajudar a ele, não. A gente vai se esforçar. E aí minha mãe foi correndo, que a casa era pequena, não. Era uma sala e um quarto. se bem pequenininha. E eu estava vindo também, não. Seu pai não ficou bravo. cobrava. Me abraçou.
0: Então era para ver a reação do seu pai à notícia de você ter ido morar fora, é isso? Isso, para ver se ele ia concordar.
2: Ah, tá. Porque ele não queria que eu fosse para aquela cidade, uhum. mas aquela cidade era bem melhor, não? Porque tinha mais carreiras, tinha engenharia e bem melhor universidade também. Meu pai não queria pelo fato econômico, não? Aí lá na universidade, cheguei lá no, em Piura, me preparei três meses não, para fazer aquela prova. Eu tinha 16 anos quando eu saí de casa. Nunca tinha ido para aquela cidade. Era a primeira vez que saía de casa. Uma cidade grande para mim, não? E me lembro que cheguei lá, me preparei três meses, assim comecei a estudar, depois comecei a faculdade depois de três meses.
0: Mas você não falou ainda como é que você fez para pagar a faculdade. <risos> ah, tá, vamos lá. Aí, na universidade é pública. Certo. Essa
2: universidade que eu ingressei, então não precisa pagar por mês, não precisa pagar. Inclusive, se você ocupa o primeiro, segundo lugar, você não paga nada se assim durante o ano. É de
0: graça. Ah, tá. Inclusive, custos de material, essas coisas? Não, material
2: aí você compra já. Mas na física a gente só precisa não ter livros, bom computador, não precisa muito... Material. Não, mas deixa eu entender.
0: O que os, o primeiro e o segundo lugar não pagam, que os demais pagam? tipo a
2: a matrícula do semestre, que eram tipo 100 reais, assim, não? 120 Entendi. Reais. Entendi. era bem pouco, não, bem pouco comparado a uma universidade privada que você paga mil,
0: dois mil reais por mês. Sim, entendi. Aí você fez a física e assim que estava terminando a graduação pensou em fazer um mestrado e acabou vindo para o Brasil. É isso?
2: É, em realidade depois que acabei a física eu tive a oportunidade, não, graças a Deus que se deu uma oportunidade de fazer, não sei como se fala em português, um estágio. ...en una empresa que se llama Petrobras Perú también... Uhum. E lá nessa época eu estava lá, aí todo mundo se perguntava, não? o que é que você estuda ou estudou física? Aí todo mundo me olhava, não? e o que é com física eu faço aqui? Não? Eu falava para ele, não? eu trabalho com pessoal da engenharia, a gente vê a parte de engenharia, corrosão tudo isso, materiais. Ah, legal. Aí todo mundo <risos> começava a entender, não? porque em realidade os engenheiros, os cursos que eles vêm são de física. <risos> uhum. E aí eles entenderam no papel que eu fazia lá físico, todo todo mundo me olaba no sé ese, ese cara olhava, no estaba ahí quietinho, no sentado lá. E esse foi meu meu primeiro assim, trabalho depois que eu saí da universidade, né? É uma área diferente que eu não tinha imaginado que ia fazer isso. Por isso que, por exemplo, quando falo com a Sabrina ou com a Mariana, que são um pouco da área de petróleo, um pouco entendo dessas coisas.
0: Sabrina e Mariana são amigas nossas que fazem parte da Tente, né? Que são o nosso contato com o Hilder lá no e, Rio de Janeiro. E as
1: duas trabalham, Sabrina é geóloga e a Mariana é física e as duas trabalham com pesquisa e petróleo.
0: É, então você acabou conhecendo as... não, né? Hoje você não está na Petrobras aqui no Brasil. Não, depois acabou,
2: depois foi para outra empresa e depois fiz aquela prova para fazer mestrado aqui no Brasil e aí comecei. Fiz uma entrevista assim também via Sky e depois comecei a fazer mestrado. Foi aí
1: que você se mudou para o Brasil.
2: Isso, aí já comecei a, aqui no Brasil. Música
0: E o seu relacionamento com Cristo? Começou quando? Desde Peru ou foi aqui no Brasil?
2: Foi aqui no Brasil, não? Na realidade, foi o ano passado com Mariana. A Mariana é uma bênção também, na minha vida, a gente estuda no mesmo prédio. Praticamente, o laboratório dela fica na frente da minha sala, então ela me convidou para ir na igreja. E aí, pouco a pouco, na primeira vez eu não, não aceitei, depois na segunda já, aí fui com ela, a gente ficou. Na última poltrona, longe, longe, na última fileira. <risos> yeah. Eu me lembro que na segunda, na terceira oportunidade, depois de uma assim de uma pregação. E aí eu estava orando também, não? Aí eu senti que o Senhor tinha falado para mim, não? Aí realmente aceitei a Jesus na minha vida, não? Que legal. Eu tinha conhecimento pouco, mas essa vez eu aceitei realmente a Jesus na minha vida nunca eu nunca vou esquecer desse momento e com Mariana nessa vez oramos oramos bastante sim, oramos foi um momento muito especial
0: que história interessante porque a gente conhece vários físicos não conheço tantos físicos, vai, mas eu conheço físicos cristãos, mas que se tornaram cristãos, depois foram estudar física e conseguiram conciliar as realidades. Você tem uma formação científica e tudo mais. Como que aconteceu esse processo de você entender a espiritualidade e receber isso na sua vida?
2: Uma pergunta muito boa. Muito boa essa pergunta. <risos> <risos> na física, você encontra poucos cristãos na física. Raramente você encontra Contra amigos cristãos, porque que você possa compartilhar a fé livremente, não? por exemplo, na graduação em Peru, eu me lembro que tinha um amigo que era cristão, mas ele nunca assim, me falou: Gilder, vamos a ler a Bíblia, Gilder, vamos a, a orar. Uhum. Eu estudo agora biofísica, não? a área que mais estou fazendo biofísica, então a gente pode enxergar a natureza, por exemplo, estudar os seres vivos, entender um pouco a natureza e se maravilhar com as maravilhas que Deus fez. Esse tempo, em realidade, é um tempo, assim, para mim, de aprendizagem, não? De caminhada, aprendizagem, muito bom, assim, não? tanto com amigos, com Sabrina, com Mariana, agora não, com a Tenchi. Eu acho que Deus coloca as pessoas também, não? E por isso que eu fico, assim, muito feliz, porque eu me lembro que eu tinha acabado o doutorado já em Física. Uau. E, Uau! e eu estava pensando, não... Você ya acaba el doctorado, no tiene trabajo, no tiene dinero para voltar a su país, mm. está en otro país a vezes não quando não temos a Jesus em nossas vidas você fica assim longe de sua família longe de tudo não tem esse digamos essa força que vem do Senhor não? mas quando a gente tem o um Senhor você pode superar essas dificuldades e eu me lembro depois que a gente assistia na igreja era um aluno me voltei um aluno continuava indo todos os domingos ia ao culto assistia na EBD na escola bíblica e Deus é bom porque a primeira primeira coisa que aconteceu, me lembro que estava sem trabalho, não? Né? E depois, no ano passado, apareceram duas possibilidades de trabalho. Não só uma, sino duas. Você podia escolher Uau. entre ser professor de dar aula ou fazer pesquisa em um centro brasileiro, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Um centro muito bom. Aí escolhi para fazer pesquisa, para brincar com, com a pesquisa.
1: Eu fico imaginando que tipo de brincadeira um doutor
0: em física faz... <risos> É <risos> numa pesquisa, é, né? Numa... <risos> Eu vou sacanear esse elétron aqui, ó. Eu vou sacanear <risos> ele hoje. <risos> Vamos
1: dar choque <risos> nesses circuitos aqui pra ver o que que acontece. Ah, <risos> aí te faz é <risos> Olha só que interessante, Paulinho. O Hilder veio pro Brasil pra fazer mestrado e estudar. Física. Ele veio lá do Peru. E ele aqui no Brasil encontrou uma fazedora de tendas. Que como a gente costuma ensinar, se você está na sua própria cultura, você é conhecido como crente. Se você está trabalhando com outra cultura, você é conhecido como fazedor de tendas. Então a gente tinha uma crente que estava... Estudando na universidade e desenvolveu amizade em outra cultura, dentro de uma área onde a quantidade de cristãos beira o zero. Mas ela era uma cristã. E ali ela pôde ser uma tentmaker sem sair do Brasil. Então há esperança, mesmo em tempos de pandemia, para que mais e mais tentmakers possam se desenvolver aqui no Brasil e abençoar estrangeiros que estão aqui com a Palavra de Deus. E o Hilder, ele conheceu essa Palavra de Deus, começou a caminhar com a Mariana com a Sabrina com tantas outras pessoas que Deus foi colocando na vida dele. E hoje ele tem se interessado por missões e tem estudado missões. Hilder, quando você se interessa por missões, você olha para o Brasil como um campo missionário? Você olha para o Peru como um campo missionário? Ou você olha para o resto do mundo como um campo missionário?
2: <risos> é uma boa pergunta. Onde Deus nos levar, não? se por agora estamos aqui no Brasil, mas eu acho que onde a gente estiver... Eu tenho já essa ideia de servir o Senhor, não? A gente. No trabalho, por exemplo, aqui no Brasil e A gente tem grupos também, não? de amigos cristãos A gente começar a evangelizar, a compartilhar a palavra é Muito bom, muito gostoso, não, como você fala Eu fico muito feliz Inclusive nessa última vez que eu fui no Peru Eu tentei não, também assim um pouquinho com meu sobrinho, minha família que Minha família um pouquinho mais se aproxima mais a Deus não? E foi bom, foi muito bom Eu acho que no Peru também tem bastante Ainda que tem bastante coisa para fazer aqui no Brasil também, não? e tem a gente sabe, não tem países, por exemplo, na Índia, que tenho amigos também da Índia não? ou de outros países que estão lá no Oriente que estão precisando também. de... de... Inclusive, eu tenho um amigo assim da Índia que me fala, Dieter, se quiser você pode ir para lá, para meu país, você fica lá e eu te ajudo e tudo. Mas ele agora está em Canadá, por exemplo. Então, a gente aqui na física, a gente tem essa vantagem que a gente pode ver tudo estudantes de outros países.
0: E quando você pensa em missões, Hilda, você pensa em utilizar a sua formação, a sua profissão, para poder chegar nesses lugares também, né?
2: Isso, através do trabalho, eu acho que a gente tem aprendido bastante. Para mim, o curso de Google Experience foi muito bom, porque a gente, igual que a Sabrina, igual que a Mariana, a gente sempre se fazia essa pergunta, como nós podemos servir a Deus através de nossas carreiras, através de nossas profissões? E esse curso foi muito Assim, muito especial, porque eu comecei a enxergar que através do nosso trabalho, através de tudo que a gente pode fazer, podemos levar o evangelho, a palavra de Deus para outras pessoas que estão precisando, e é muito bom.
1: E é interessante que isso é possível ser feito de forma natural, como a Mariana acabou fazendo, te acompanhando de forma natural, eu estava conversando com ela, falei, olha, eu chamei o Hilder para a gente gravar o podcast, e aí eu perguntei para ela, né falei, você sabe como que ele se converteu? Ela começou a rir, aí ela me contou, essa história aí. E a hora que ela terminou de contar a história, eu falei, Mariana, você é uma fazedora de tendas. Aí ela, eu? Eu? Legal. Ela falou, você acredita que eu me dei conta esses dias também? E olha que a gente caminha junto, a Mariana fez o primeiro gol, acho que já tem uns dois anos, e ela já age já vive de forma intencional e Deus vem colocando dentro da área de atuação dela e da área de atuação de tantas pessoas, oportunidades de compartilhar o Evangelho. A gente não pode perder essas oportunidades, a gente tem que com um olhar atento e caminhar juntos, convidar insistentemente para ir à igreja, mas não só convidar para ir para a igreja, conversar sobre, orar com. Né? Tem várias estratégias que a gente fala lá nos cursos da Tente, mas que tem muitos pastores falando no domingo, no púlpito, que a gente pode usar para a gente viver esse cristianismo. E eu acho assim, sensacional essa história, tanto do Hilder conhecer o Senhor aqui no Brasil, como ele, depois de um ano e pouco, já está nessa caminhada de fazer o Senhor conhecido. Eu acho que é para isso que a gente se torna cristão, né? A gente se torna cristão para fazer Deus conhecido para outras pessoas. Hilder, mas você não contou para a gente, e todo jet lag a gente tem isso, de forma assim, bem emblemática Como foi quando você Chegou no Brasil? Sim. Como que era o Brasil quando você Olhou para o Brasil? Agora a gente entende que foi um momento Na sua carreira, na sua caminhada Que você estava saindo Pela primeira vez do seu país Andando de avião pela primeira vez Mas você não era um adolescente De 16 anos, você já tinha terminado Sua graduação, você já tinha se formado Você já tinha trabalhado em empresas Multinacionais, e aí você estava chegando chegando aqui no Brasil, chegando diretamente no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, num período antes da pandemia, onde era aquela confusão, todo mundo se encontrando e tudo mais. Qual foram suas primeiras impressões do nosso país?
2: Primeiro, quando eu cheguei aqui, eu não falava português. Aí só me lembro que tinha aprendido a falar muito obrigado, Bom dia e boa noite <risos> Não sabia mais, não Essa foi uma das primeiras coisas não? que tinha Não sabia porque era outro idioma
0: Mas você com o espanhol Porque o brasileiro se acha Entendedor de espanhol, né Você sentiu dificuldades tentando Se virar em espanhol no Brasil? Eu
2: acho que a maioria brasileiros Amigos que eu conheci são assim bem Aberto a conhecer estrangeiros Eles tentam falar o espanhol Naquela em, em época Mesmo não falando bem, eles tentavam aqui na física também, né? e Pouco a pouco, fui aprendendo mais português e eu acho que a vantagem, não, não sei, aqui a maioria de amigos ou brasileiros e tem essa vantagem de... Você facilmente pode fazer amizade, facilmente pode... Pessoas gostam de conhecer estrangeiro aí começar a conversar e tudo, né?
0: E você teve a grande vantagem de chegar no Rio também, né, cara? O Rio é muito acolhedor, assim. O pessoal é, é muito aberto para receber pessoas diferentes, estrangeiros e tal. Pessoas diferentes é feio, né? parece que ele é um... Estrangeiro, <risos> do outro estrangeiro, planeta, é. né? Uma pessoa diferente, não. Mas o Rio é muito acolhedor nesse sentido. A gente se sente muito em casa, estando aí também. Mas a gente quer saber do que você achou diferente. Você chegou, assim, além da língua. Algum costume, alguma coisa que a gente faz. O nosso jeito de falar rápido demais. De ganhar intimidade muito rápido.
2: Sim, uma das <risos> diferenças é a comida. A comida é diferente. Aqui é diferente a comida, por exemplo... Perú, a gente no tiene eh, filial preto, eh, y la gente está acostumado a no comer pouco mais se variado pratos com onde eu moro é perto da, da praia então fazem pratos à base de peixe ceviche 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 isso <risos> tava não, aqui e... <risos> é o segundo um episódio
0: que o Gustavo fala é. de ceviche não, peruano. Esse fim de semana
1: eu vou ter que fazer aqui em casa ai, ai ai
0: mas esse negócio de brasileiro comer arroz feijão todo dia deve ser muito estranho para vocês né
2: engraçado que quando eu vou no Peru eu sinto saudade não né? talvez Porque, inclusive
0: algumas palavras
2: assim eu falo no, em português lá, cierra a janela, fecha a janela no. Uhum. eu misturo às vezes, mas eu sinto a comida, eu gosto também aqui as diferenças que tem no cada estado graças a Deus eu tive a oportunidade de ir a outros estados como Belém, como Minas Aí, também as comidas são bem diferentes no, que aqui no Rio
0: é louco isso, né? a gente aqui no Brasil tem muitas culturas muito diferentes e quando a gente faz um jet lag de um brasileiro em outro país é normal a gente generalizar o país pela visão do brasileiro que está naquela realidade, né? Mas mesmo dentro dos países existem muitas culturas, muitos costumes diferentes. E legal você poder visitar um pouquinho, conhecer os pedaços do Brasil aqui, que são bem variados mesmo. Porque você fala do feijão preto do Rio de Janeiro, né? Aqui em São Paulo a gente come feijão preto só em feijoada. O feijão normal que a gente come é o marronzinho, que curiosamente se chama carioquinha, que não é comido no Rio de Janeiro, né? Sim aqui, por exemplo,
2: tem muita costume aqui que as pessoas, você, por exemplo, os domingos, geralmente as pessoas se, se juntam a fazer um churrasco, a fazer alguma coisa. Eu percebo muito aqui que fazem isso lá. No Peru, muito pouco as pessoas têm essa costume, né? De se juntar. Aqui, geralmente, os domingos, ou quando tem um jogo do Flamengo, Fluminense, então as pessoas se reúnem aqui e aí fazem festa. Uma diferença que eu vi muito, muito forte para mim foi quando fui, por exemplo aqui do lado tem comunidades, perto da universidade, só so, você vai cruzam a ponte e você está em uma comunidade. E aí você vê, não? você vê os diferentes estratos sociais, porque engraçado, não? quando eu cheguei no Rio de Janeiro, meu amigo me coloca lá em Copacabana, perto da praia e tudo bonito, puro prédio, zona sur Depois eu percebi que o Rio você vê diferentes estratos sociais. E aí Eu me lembro que os primeiros anos eu não conhecia muito, assim, não tentava sair muito pela cidade que não conhecia. Eu só ia no centro, voltava para casa, saía muito pouco. Mas aqui no Rio, o bom, por exemplo, que tem bastante cultura, não né? você vê a cultura, muita influência da África também, né? influência da cultura africana, uhum. na música, na comida. Nesse ano, aqui no Rio, não tive carnaval. Foi o um carnaval bem diferente para mim, porque geralmente o carnaval aqui do Rio é muito grande, né? o pessoal tem bastante bloco. O
0: seu encontro com Cristo foi no ano passado, né? Então esse foi o seu primeiro carnaval, depois do seu novo cimento e então é por isso que você disse que este foi um carnaval bem diferente para você, né?
2: Isso não foi bem diferente, porque eles me convidaram aí da igreja para fazer um tipo, um, você vai nos dias de oração, eram vários dias. Foi o único da igreja que assim, os jovens, né? porque na realidade a igreja tinha feito, ia ser um retiro lá longe, aí tinha seis pessoas, aí cancelaram o um retiro, aí me falaram. Não? Gil, eu sei que você quer fazer retiro, então vamos te mandar para lá para essa imersão de oração. Tá. Entendi. Eu me lembro que estava chovendo aqui no Rio muito forte, eu peguei a guarda chuva e aí mesmo com a chuva cheguei lá. Quando eu cheguei só tinha dois, três pessoas. Aí me falaram, hoje a gente vai fazer uma oração de uma hora. Aí eu falei, mas eu estou acostumado a orar num, uma hora, e é bastante, não? vamos lá, começar uma hora de oração. Então, esse foi o primeiro desafio, não? nunca tinha orado uma hora, não uma hora, aí, uma hora. Aí a gente começou o primeiro dia uma hora, não oramos de meia-noite a uma, não e quando você começa a orar... Não sei se eu acho que já aconteceu com você... Deus fala para você, não? Você sente que cada vez que vai orando mais... Deus fala de diferentes maneiras. Uhum. E fica leve... Fica leve a oração que você faz, a oração é uma conversa muito gostosa.
0: Muito íntima, né? Você vai se aproximando é cada vez mais de Deus, é muito interessante mesmo.
2: E bem engraçado que eu acabava chorando depois de cada oração, eu chorava, chorava e, e a missionária falava, e que por que você llora? Não, porque eu sinto que Deus não está falando, não? que Deus está falando no coração. E esse foi o primeiro dia, segundo dia. Agora falo, agora vamos orar de manhã, de tarde e pela noite. Três horas, assim, né? Depois fomentando para quatro. Depois a gente acordou que durante o dia a gente orou, né? Estava orando de manhã, de tarde, pela noite. Uau. E foi bem diferente, porque a maioria pensava, né? Todo mundo pensa carnaval, festa, bloco. Mas essa foi uma festa, uma festa de oração, uma festa de intimidade com Deus.
0: Que legal!
2: E aí você coloca justamente como que você se vê Daqui a uns anos Como que você se estuda não? Através da oração Como que a gente pode Colocar essas coisas não Que você tem no coração E uma das coisas que eu coloquei Foi missões Servir o Senhor através das missões Mas aí ainda não conhecia a Tente, por exemplo não Olha isso Eu estava orando também por isso não Para que Deus nos continue capacitando Nos continue sustentando não? Para continuar servindo a Ele não? Através do nosso trabalho Onde a gente estiver
0: Muito bom
1: não sei exatamente aonde o Paulinho vai encaixar essa pergunta, nem se ela é possível de ser entendida pelos ouvintes. Mas eu quero te fazer uma pergunta técnica. Qual foi o tema do seu doutorado?
2: <risos> o tema, eu gosto da física, não, né? posso ficar assim bastante tempo estudando, eu fico estudando. E o tema foi nanomagnetismo. O tema que eu fiz, em realidade, a gente trabalhou com partículas muito pequenininhas, bem pequenininhas, assim de 5 nanômetros, que a gente, e eram magnéticas. E o que a gente pretendia fazer era para aplicações na medicina, para câncer, não? Essas nanopartículas podem ser aplicadas em ratos. Não, elas são aplicadas os infratos e a gente aplica um campo oscilante, então aumenta a temperatura delas e elas podem esquentar um tumor, por exemplo. Não? Então, o que a gente fazia era só pesquisa fundamental, entender as propriedades delas, não entender as propriedades magnéticas delas, por exemplo, o que acontece se a gente muda o tamanho, o que acontece se mudamos alguma coisa, um ligante na superfície, se melhora ou não. Então, isso que foi a pesquisa de doutorado. E a gente estuda essas coisas, assim. Ah, eu gosto de perguntar porque é sempre um
1: mundo tão distante, tão distante, tão distante. <risos> tão específico, né? É, porque doutorado, mestrado já é específico, mas doutorado é super mega específico, né? É. Então, o que eu acho mais fascinante é que, mesmo nesse mundo tão, tão distante da realidade do brasileiro médio, vamos dizer assim... Uhum. <risos> mesmo tão distante da minha realidade, da realidade da maioria da população. Lá nesse lugar, tem um monte de gente que precisa de Jesus, que está só lá nesse lugar. Então, se a gente não tem cristãos interessados por esse tipo de assunto... Como que a gente vai atingir essas pessoas que estão lá estudando, sabe? Fechado dentro de um laboratório. A gente tem uma visão na que é de ter um cristão em cada local de trabalho do mundo. Para isso, a gente precisa, inclusive, de físicos, de geólogos, de biólogos. A gente precisa de todo tipo, não só de pastores, não só de administradores ou de médicos. Os engenheiros, que são as profissões mais... Comuns, mas de todo tipo de gente, para que a gente possa atingir todo tipo de gente com aquilo que tem transformado os nossos corações, que é o Evangelho. Muito bom ouvir sua história, Hilder.
0: Muito bom, muito legal conhecer essa história mesmo, muito bom saber da sua disposição, né, de como Deus foi trabalhando e está trabalhando na sua vida, e pode contar com a gente aqui, cara, do jeito, do mesmo jeito que a gente quer se sentir acolhido quando a gente estiver fora, a gente quer te dar esse acolhimento aqui também, a gente fica muito feliz pelas nossas amigas que estão com você aí, te acompanhando nessa fase, te discipulando de alguma maneira, né, te dando as ferramentas para esse início de caminhada, e muito feliz também de ver que você já está entendendo o seu papel, né? Mesmo com tão pouco tempo de caminhada com Cristo, você já está entendendo como Deus está te encaminhando em tudo isso que você está aprendendo, e como você pode servi-lo cada vez melhor.
2: Amém. Eu também, às vezes, me surpreendo, não? Deus faz coisas assim maravilhosas, né? Com o grupo de jovens que a gente tem, no? de estudantes, eu me lembro, no, no ano passado, falei assim, no? vou procurar um grupo cristal na universidade para poder no? estar perto do trabalho, para compartilhar um tempo a palavra. Aí conheci uns no? amigos da Cruz. aí conhecemos um grupo assim pequeno. Aí comecei a ir e tudo, comecei a assistir e depois eles me convidaram para formar parte também de um pequeno grupo, um pequeno equipe que se fala de lideranças, assim, no? E aí a gente se reúne assim uma, esses online, nesse tempo, por exemplo, de pandemia, a gente aproveita também para fazer estudos, assim, não né? estudos bíblicos e compartilhamos a leitura e tudo. Eu acho que é bem legal. E uma das coisas que mais me chama a atenção, muito, assim, muito, muito, que eu nunca ia imaginar, por exemplo, que meu pai ele me liga para, Gilder, como você está? Vamos a ler a palavra? Você gostaria de ler a palavra? Ou, eu convidei uma vez a ele, né? Pai, você gostaria de ler o versículo de Efésios 4, acho que era? E ele aceitou, ele aceitou o pedido, não? De ler a palavra. Eu nunca, nunca ia imaginar em minha vida que ia ler com meu próprio pai, longe de... Estar no, em outro país, estar aqui, não? A gente lê em espanhol, eu explico para ele, não? E isso foi assim, aquele dia eu chorei eu chorei de, de, de alegria, não? De felicidade, de, de saber que Deus estava presente, não? Mesmo na, na, nesse tempo de pandemia, mesmo nesse tempo difícil, não? Que... A gente tem esperança, esperança em, em Jesus. Né? E eu acho que isso nos no mantém assim, alegres, nos mantém com essas vontades de continuar
0: trabalhando para Ele. Muito legal, muito bom. <risos> e Gustavo, só para o pessoal né, que está chegando pela primeira vez, não conhece a Tente, como que as pessoas fazem para saber mais e para conhecer os cursos que a Tente oferece para gente?
1: Bom, Paulinho, a gente tem o nosso site tenteinternational.com e lá a gente tem uma área só do Brasil toda em português, cheia de conteúdo lá a gente também tem a agenda de cursos, de eventos por conta dessa pandemia a gente está cheio de cursos online, estamos aí com um Go Experience, que foi esse curso que o Hilder fez inicialmente. Já estamos na terceira turma. A quarta turma deve acontecer em outubro, então, pessoal, fica atento aí. Demos cupom de desconto para os nossos ouvintes aqui do podcast.
0: Sim, sucesso!
1: Foi um sucesso total, foi um sucesso total. Não vou dizer que esgotou em minutos, porque leva um tempinho para o pessoal ouvir, mas com dois dias já tinha acabado os cupons do Jetlag.
0: Olha aí, então tem que ficar esperto aqui se quiser fazer o próximo, porque tem que ouvir o Jetlag na data de publicação, senão perde.
1: Se não perde, é isso aí. Fiquem atentos, no nosso próximo Jetlag teremos notícias e cupons especiais para a próxima turma do Go Experience, que vai acontecer ainda esse ano, nossa quarta e última turma do ano, então prepare-se para escutar o próximo jet lag no dia do lançamento
0: isso boa gostei gostei <risos> <risos> então gente valeu Hilder por estar com a gente por contar a sua história compartilhar um pouco de que Deus tem feito na sua vida
2: muito obrigada também eu que agradeço a vocês pelo convite pelo tempo e por esse tempo não muito bom eu também fico muito grato de todos vocês aí <risos> e espero que vocês gostem também aí de de jet lag
0: Gostem do quê? Não entendi? Do jet lag. Ah, tá. Nossa, a última palavra do podcast eu não entendi. Que era justamente <risos> o nome do próprio podcast. Posso... É, é. que não é em espanhol, né, cara? E, é, é, em espanhol. <risos> não é jet lag, né? Hat lag. <risos>